0: Este, gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de alabar al Señor ¿Para qué venimos a la iglesia? A alabar al Señor, no venimos a ver a ningún hombre ¿Se va a desanimar usted si viene a ver un hombre? Se va, se va a desanimar Bueno, si me mira a mí no tanto, va, pero <risa> No, no se va a desanimar, somos imperfectos Dios es fiel Y del domingo del día, primer día de la semana Que es el día domingo Él nos bendice, nos ayuda Y es como un diezmo del tiempo este, este no es el tiempo de la iglesia Este es el tiempo de Dios Es el día de Dios Y el que no está en la casa del Señor Está pecando Lo, lo voy a decir así claro Porque así dice la Biblia o no O sea no, no le estoy diciendo algo Que aquí nos dice va Si no tiene una pedrada Pero el que no viene El día este, el día domingo le pertenece a nuestro Dios Ahora si usted trabaja y usted tiene que trabajar Y no tiene más otra opción Vaya a un estudio bíblico, haga algo, busquemos de Dios Pero el que no viene a la la casa del Señor Si un hijo, si un cristiano, si un discípulo del Señor No tiene deseo de venir a la casa del Señor ¿Cómo está nuestra vida espiritual? O hemos, o Tenemos que cuestionar nuestra fe Si hemos verdaderamente nacido de nuevo Porque el Espíritu Santo Nos va a mover a ir a la iglesia A estar con otros hermanos A alabarle y adorarle Porque si no es religión lo que tenemos Vengo nada más a marcar tarjeta Y nuestro Dios es el Es irrelevante en todo esto Porque estoy viendo A ver cómo va la alabanza Si no es para usted Es para Dios A ver cómo tocan los hermanos No, no estamos tocando a usted Estamos tocando para Dios. El hermano Carlos nos dio un consejo en esta mañana. Que había bien apropiado recordarnos siempre. Que las letras las debemos de vivir. Y sentir. Porque no son letras para nosotros. Son palabras que le estamos diciendo a Dios. Y tienen que fluir de nuestro corazón. Por eso a veces yo no sentí nada. Y un hermano puede estar quebrantado por el Señor. Y otro está. Y no siente nada porque. En primer lugar a veces no hemos tenido el tiempo de preparar nuestro espíritu de orar de buscar la palabra si no venimos todos este eléctrico de estar viendo solo facebook o películas o, eh. sí, sí. Venimos, a, ¿no? venimos todos ejecutados con la, venimos con las neuronas quemadas bueno eso, eso usted y yo lo tenemos que hacer una disciplina para poder recibir mejor del Señor y escuchar mejor del Señor para poder gozarnos en el Señor. Eso es práctico. Usted lo sabe, yo lo sé. Cuando yo he hecho algo así y vengo con las, las neuronas y el cerebro quemado, no recibo. Y digo, no, el hermano no me bendice. No, no venimos listos para recibir. Domingo pasado, Pastor Javier predicó acerca de qué? Las actitudes. Las actitudes. Yo lo, yo, yo lo escuché, yo escuché todo el servicio no, yo, ¿Por qué? porque es, es mi, mi no, es la, no es mi iglesia Es mi, el cuerpo donde yo me congrego Donde yo doy cuenta a usted y usted a mí Le guste o no, si no quiere dar cuenta a nada Va a ser un llanero solitario Aquí todos damos cuenta a Dios y yo le doy cuenta a usted Cómo yo vivo Le, le guste a usted, no le guste, eso es el, el nuevo dest- Testamento de del cristianismo hoy en día Lo que sucede es que ahora ya no hablamos de esto Porque lo que estoy hablando a algunos les cae ¿Qué, qué serio el hermano, no, no, no es mío es esto, esto ha sido la práctica De miles y miles de mil años De la iglesia en Cristo Jesús Algunos porque el estilo El cristianismo de ahora es ese Piensan que eso es lo correcto, no Eso es incorrecto y cualquier hermano que viva de esa manera Está viviendo una vida de desobediencia a Dios No basado a lo que yo digo Basado a lo que la palabra de Dios nos dice Ahora Como yo el domingo pasado no estuve, gloria a Dios, todos tenemos derecho a vacaciones, a tiempo de descanso, todos, no todos, pero mi fidelidad y mi lealtad está conectado al cuerpo que yo sirvo, al que yo doy cuenta porque ahí Dios me tiene, ahí Dios me llamó, si usted se llamó acá pues va a tener que conectarse a otro grupo que Dios sí le llame y ni modo No estoy echando nada, estoy diciendo que uno debe sentir esa pasión y ese amor para lo que Dios está haciendo en un cuerpo. Pero si vamos a conectarnos, hay que meternos al 100% con Dios, con Dios, que Dios quiere conmigo. Porque si no, estamos a media. Y estoy, okay, hermano, vino bien serio. No, hermano, yo estoy tranquilo. <ríe> la verdad, lo demás es celo, porque el pastor, hermano uh, Álvaro, estaba leyendo, uh, orando acerca de la situación, ¿cómo está? no ¿Cuántos han orado por Ucrania? ¿Qué? Por la gente, por la familia Por nuestra fe, por nuestra familia En la fe, no solo esté viendo Noticias por ver noticias, oremos Paremos, paremos las noticias que, Señor ten misericordia De, 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 los, de las de familias De los niños, de las hermanas, de las Ancianitas, gente inocente Que le están lloviendo bombas ahorita Y balas Gente inocente Completamente inocente Por, por, por un Presidente o por un titán Tirano en Rusia que es un bully, es un bully y eso es, es bíblico todo esto que está pasando es bíblico entonces no hay que vivirnos comiendo las uñas sino pensando en esto nuestra redención está cerca acuérdense tarde o temprano la China cada vez va a ser más poderosa Rusia va a cada vez más poderosa Irak va a ser más poderosa y van a ir en contra de Israel ese es la guerra del gran Armagedón, tarde o temprano Todo esto va a acontecer Se está preparando Todo, o sea, preparándose Todos, Dios está en control Dios, la mano del Todopoderoso está en control de todo esto Él lo dijo en Ezequiel 38, 39 Él lo dijo en Daniel, todo Está bajo control de Dios Pero el cristiano decir, al ver estas cosas Decir, wow Mi redención está pronta, lo que la Palabra dijo es cierto entonces yo tengo que verme a la luz de la palabra de Dios Cómo está mi vida, cómo estoy yo viviendo mi cristianismo Cómo estoy yo viviendo mi relación con Dios Le conozco al Dios que digo que conozco Y por eso ahora su Biblia en Santiago capítulo 3 Y vamos a hablar o seguir con esta serie Fe en acción, fe que es evidenciada por nuestras obras Fe que es evidenciada por lo que yo hago, digo, vivo no, y vamos a hablar de, eh, en Santiago capítulo 3 Lo vamos a leer y vamos a leer del versículo 1 al 12 No vamos a estudiar todos los versículos hoy Capítulo 3 de Santiago, vamos a leerlo del 1 al 12 Y no lo vamos a leer porque a las once y media a usted le da hambre Y no y voy a parar este, No creo que lo estudiemos todo pero vamos a estudiar algo Como una pequeña, eh, algo de enseñanza y algo de introducción Pero seguimos en nuestro estudio en la serie de Santiago Fe en Acción Fe que debe ser evidenciada con, lo, con nuestro estilo de vida, cómo vivo, cómo yo vivo, o confronto o enfrento las, las tribulaciones, las pruebas. Tiene que haber una fe, una fe sólida. Si digo que conozco a Cristo como mi Señor y Salvador, tengo que dar evidencia de esa fe salvadora que vive en mí. La, somos salvos única y exclusivamente por fe, pero la, la fe salvadora no viene sola. Tiene, hace algo. Tiene obras. Tiene obras. Okay, Efesios 2, 8, 9 y 10 Léalo Ahí somos salvos por gracia, Pero también somos salvos para hacer buenas obras No solo sal, no somos salvos por obras Sino sal, hemos sido hechos salvos para hacer buenas obras Entonces gracias a Dios Porque esta iglesia de muchas maneras Todos ustedes hermanos Han sido muy dadivosos Y muy generosos Y también han trabajado para que Eso se haga realidad en muchas ocasiones pero vamos a leer y vamos a estudiar ahora un poco ahí en santiago capítulo 3 el, el, el ahí está, creo que la próxima slide va a aparecer en los versículos ¿no? este es ese de ese miembro vamos a hablar mire. hermano de, de ese miembro santiago capítulo 3 dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de Ímpetuos y vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna Quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí cuán grande bosque Enciende un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego, un mundo de maldad Increíble este Versículo 6 cómo describe la lengua hermano? La lengua está puesta Llena de veneno mortal uh, Tremenda la palabra de Dios <ríe> 9 versículo 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza de Dios De una misma boca Proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha Por una misma fuente Abertura, agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vi higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, háblanos en este momento. Que tu Espíritu Santo sea la voz que gobierne acá. No la voz mía. No la voz de Marcos de un hombre imperfecto Que de muchas maneras también Señor falla Siendo la voz del Espíritu Santo Corrígenos en el nombre de Jesús te lo suplicamos Amén, amén El tema de esta mañana le he puesto hermano El el miembro más salvaje del cuerpo El miembro más salvaje del cuerpo Y después de que hemos leído este pasaje no creo que usted esté preguntando cuál es el miembro más salvaje del cuerpo. ¿Cuál es? Bla ¿no? La lengua. Es la lengua. Es un miembro difícil de controlar para todos, hermano, incluyendo que hasta para Santiago, porque hasta él se incluye aquí al apóstol de Santiago, porque todos ofendemos, se incluye él. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está usando usted su bla bla, lengua? la boca, nuestro no hablar. ¿Cómo estamos usando la hermana? ¿Para edificación o para chismear? ¿Cómo estamos hablando a las personas? ¿Les hablamos cosas buenas, cosas edificantes, cosas positivas? ¿Cómo estamos hablando a las personas que están cerca de nosotros? No? Cónyuges, hijos, parientes. Ya le hablamos mejor al, al, al perro. Vení, vení, Pero, a nuestro, a, pero a Nuestros cónyuges o, o, o Niños Y este pip. No, Ya sea perro gato O pajarito, no sé qué tiene ¿Cómo está usando la lengua Para hablar de usted mismo? Para hablar de nosotros mismos A veces somos muy crueles, nos hablamos muy fuerte A nosotros mismos ¿Quién lo hizo? ¿Quién los hizo? Dios nos hizo. Yo no puedo cambiar. Yo quisiera ser grande. ¿Ya qué? Por más que me pongan... ¡ay! Ya no. Y yo me voy a poner en el espejo y decir, qué chaparro, Marco. Va. ¿Qué enano eres? Cabezón, orejón, mira. No, imagínense... Pero ¿qué hacemos? Siempre estamos viendo. Y nuestras hermanitas en Cristo, Señor nuestro, hacen mucho eso. Se están criticando porque están saturados Estamos saturados con un montón de imágenes De mujeres supuestamente perfectas Pero no hay mujer perfecta Les han dado un retoque tremendo En las revistas, en la televisión Todos tienen un toque perfecto La mujer perfecta es una mujer saludable Saludable Y que se sienta segura de sí misma Gordita, flaquita, rellenita Lo que sea, no importa Lo que importa es que yo estoy bien me siento bien delante de Dios, estoy saludable, puedo caminar, puedo comer, puedo disfrutar. Hay gente que está bien flaca, pero está amargada porque no comen nada. Dele, dele azúcar a esa persona. <ríe> Mire, Santiago vuelve al tema, en este capítulo 3, vuelve al tema que ya tocó en Santiago 1:19. En, en, en el 1:19. Si, si usted me quiere acompañar ahí, verlo O si se lo pone Oscar ahí, le va a hacer un favor Pero si no, use su Biblia no le Dice, por esto mismo, amados hermanos Todo hombre sea que Pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Y ahora, pronto para oír Pastor Dan compartió este pasaje Y él dijo, pronto para oír primariamente La palabra de Dios Pronto debemos estar prestos Dispuestos a escuchar la palabra De Dios, prontos para oír La palabra de Dios Eso es primariamente para lo que se aplica a Este versículo en nuestro contexto De nuestra relación con Dios Tenemos que venir Señor ¿qué quieres Decirme hoy, habla, usa a mi hermano Usa al pastor, usa a la persona que va a estar Enfrente, háblame, corrígeme Porque tú sabes todas las Tonterías que he hecho esta semana Ahora necesito ser corregido, aquí estoy Para que tú me, me ayudes Ahora, prontos para. Y claro, sí se presta el principio para el área de la comunicación con los demás, ¿no? El principio de querer buscar comprender antes de ser que buscar ser comprendido. Muchas veces nosotros hacemos el esfuerzo, nada más, entiéndeme, compréndeme, pero no hacemos el esfuerzo de prestar nuestros oídos para ver qué me están diciendo o qué me quieren decir a mí, mi mi pareja, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, qué me está diciendo a mí. Por eso también dice. Tardo o lento para hablar Porque tenemos que venir con un espíritu sumiso A escuchar la palabra de Dios Sujetarnos a la voz de Dios No a la voz de un hombre, sino al consejo divino Yo soy irrelevante La persona que está aquí es irrelevante ¿Qué dice Dios a mi vida? Venir con eso, con ese espíritu de sumisión Y también También, también lo podemos poner en el área De nuestra comunicación con los demás no Dios nos ha dado dos ¿qué? Oídos y una una boca pero cuál es la que usamos más Cuando estamos en comunicación Cuando estamos en pleito No no escuchamos bien Yo, yo fallo en eso a veces también Y tengo que hacer el esfuerzo de, Tengo que querer escuchar Qué es lo que me realmente me quieren Comunicar Porque cuando alguien está comunicando No estoy preparando mi respuesta Estoy escuchando por eso a veces no escuchamos, porque estoy preparando ¿Qué voy a decir? Así no, la comunicación Se rompe, y por último Tardo para airarse, nos dice, ¿no? Que sí, claro, si somos prontos Para oír, lentos Para hablar o tardos para hablar, vamos, vamos a ser tardos para enojarnos, para Airarnos, porque Mucha de nuestra ira y enojo Viene del hecho de que estamos centrados En nosotros mismos Porque estoy centrado en mí mismo Por eso no puedo Escuchar bien y soy rápido para hablar y soy rápido para enojarme. Ahora por eso, basado en lo que ya leímos en el capítulo 3 y basado en mi estudio, les quiero dar una conclusión desde el principio o un pensamiento desde el principio, ahí va a aparecer en su pantalla y que lo piensen, lo pensemos juntos. ¿no? Esto fue uno que yo sentí y ese pensamiento dice así, el control de la lengua es un indicativo de que alguien es el que está, de quién es el que está controlando su vida. El yo o el Espíritu Santo de Dios o Dios Espíritu Santo, como prefiera. El control de la lengua es un indicativo de quién es el que está controlando su vida o mi vida. El yo, mi ego o el Espíritu Santo de Dios. Ese pensamiento, en ese pensamiento se lo puede llevar a casa. Medítelo y vea a a, a la luz de la palabra de Dios. Y verá que no está tan fuera De ser un pensamiento bíblico Pero tomando una encuesta ¿Cuántos creen que están? Yo, yo creo que estoy bien Pero que está bien el pensamiento Pero quiero ver si usted está de desacuerdo ¿Está bien? O sea, si usted dice más o menos ¿qué? ¿Cuántos más o menos piensan que está bien El pensamiento eso, bíblicamente hablando? No es, no es una broma No es una pregunta tramposa más. Es directa y clara ¿Cuántos creen que está bien? ¿Eh? ¿La ¿Cuántos creen que no está bien? ¿Cuántos no piensan? <ríe> ahora, ahora vamos, vamos a ver esto, porque esto va a ser una pequeña introducción a lo que después quiero que tomemos más el tiempo en el capítulo 3, hermano. Dice, eh, Santiago hace uso de, de una algo que se usa en la literatura judía, que es atribuir culpa a un miembro Corporal específico por ejemplo lo vemos A través de la Biblia Romanos 3.15 Dice sus pies se apresuran para Derramar sangre Romanos 3.15 Está hablando de los pies como que son Los pies solos que van de quién está hablando De la persona Cuando está hablando de la lengua Está es es un un uso Literario que lo ve a través de toda la Biblia De de, de atribuir culpa a un miembro De de algún de alguna Depravación del ser humano Segunda de Pedro 2.14 Dice tienen los ojos llenos de adulterio Y papá papá, y sigue diciendo, según de Pedro 2,14, son los ojos los que están llenos de adulterio. No, es el corazón de la persona. Somos nosotros los que estamos depravados. Bienvenido, iglesia de nueva visión. La lengua, Santiago la usa para representar, y ese es el pensamiento que mire, mire, lo va a ver ahí de nuevo. Este corazón, la lengua la usa Santiago para representar la depravación y la condición pecaminosa del ser humano, del hombre. Porque en el corazón tenemos rebeldía. Crueldad, avaricia, incredulidad, ¿no? egoísmo, tenemos idolatría, ¿qué más? Orgullo, ahí, ahí puede poner eso y la, la lengua Santiago la está usando como algo que representa la depravación que ya existe en nuestro Corazón y Jesucristo lo puso bien claro, Vamos, mire habla su Biblia Marcos 7 del 20 al 23 Jesucristo lo enseñó esto de dónde es que fluye todas estas cosas Por eso lo que abre la lengua es porque el corazón no es, hay algo malo en nuestro corazón Y comienza ahí, esa es el, la raíz de todo, 20 al 23 era cuando la, la multitud lo rodeaba a Jesucristo, lo seguían, sus discípulos también les enseñó unas parábolas y ellos no comprendían, ¿no? Y, y bueno, pero él, él les dice uh, en el diseño, de él dice, porque lo que no ent- porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina, hablando de la comida física. Pero esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, hablando, ese es el contexto ¿no? de que él estaba diciendo a él. Lo que entra por la boca. Se va al vientre y luego va a la letrina Pero lo que realmente sale del corazón Es lo que contamina al hombre Y es el versículo 20 dice Pero decía Que Jesucristo hablando Que lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Porque de adónde De adentro Del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios, los pensamientos adúlteros, Las fornicaciones, los homicidios De ahí vienen de nuestro corazón los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia ¿no? los malos deseos la envidia ¿no? que me carcome la envidia ¿no? la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre que la palabra contaminar qué es nos pudre no nos dañan ¿no? no nos trae nada bueno y estas cosas debemos tener control ¿eh? porque nos están Carcomiendo, nos contaminan en una manera Tremenda Ahora en, en Santiago Capítulo 3 vamos a ver Tres cosas, el, 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 un bosquejo del, del capítulo 3 de Santiago Del 1 al 12 nada más, primero Ahora vamos a hablar esto de la gran responsabilidad Que tenemos nosotros, los que enseñamos Los maestros, ¿no? los versículos 1 y 2 Segundo, la poderosa influencia Que tiene la lengua Versículos 3, 6 y la perversidad De la lengua, los versículos del 7 Al 12 y vamos a Vamos a ver ahora en esta mañana únicamente los primeros dos versículos de Santiago Porque no tenemos tiempo de estudiar todas las otras cosas Pero son tres divisiones de, del versículo del 1 al 12 La responsabilidad de nosotros los que enseñamos La poderosa influencia de la lengua suya y mía Pero más como maestro Pero también la perversidad que existe en la lengua En nuestro hablar, en nuestra manera de, de expresarnos Porque podemos con nuestras palabras podemos edificar, pero con nuestras palabras podemos destruir. Y a veces destruimos a las personas que más amamos, que más queremos. Hay hay padres, yo sé que aquí no hay ninguno, pero hay padres que a veces le han dicho a sus hijos. Tú no vas a servir para nada. Wow, cómo va a crecer ese niño así. Tú, tú te vas a quedar a, a, a nada. No, no sé ni para qué veniste a este mundo. Yo ya ni quería a tu mamá. No. Y, y el niño, pobre niño, crece con un trauma tremendo y una estima increíble. Y todo eso, usted cree, ¿va a venir a la iglesia o ese niño a sentir el amor de Dios? No, el amor de Dios va a tener que sentirlo primero por nosotros porque él no conoce el amor de sus padres. Alguien tiene que sanar esas heridas Y por eso aquí venimos todos apaleados Todos destruidos Y ya queremos que la persona sea buena No estamos apaleados Aquí es un hospital No un centro de de santos buenos Aquí está el primer pecador Aquí está el primero que necesita sanidad Aquí está Necesito ser cambiado, restaurado Imagen y semejanza de Cristo Jesús Porque Él es el que realmente Debe ser formar su carácter en mí Pero yo debo querer hacer eso Yo debo querer hacer eso en, Desde mi casa En a solas No solamente cuando esté aquí Porque si no eso se vuelve hipocresía Ya vamos a tocar un poco de eso Vean los versículos 3, 1 al 2 Dice hermanos míos No os hagáis que Maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos Mucha, de, muchas veces dice Santiago Si está incluyendo él si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto o maduro no capaz también de refrenar qué, todo el cuerpo ahora en esta versión la nueva traducción viviente Le va a aparecer en su pantalla para un poquito de mayor Claridad, ¿no? Para que les ayude a entender este pasaje, este dos versículos dice amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, perdón, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera ¿qué? más estricta. O sea, la condenación que menciona que la reina Valera no es condenación de ir al infierno, sino una, una, una manera de dar cuenta a Dios. El dos Es cierto que todos cometemos muchos errores. Si sí, es cierto, lo cometemos yo, lo, Santiago se incluye ahí también Pero está elevando Un estándar, nos está poniendo un estándar un un, Algo que debemos Tener cuidado Pues si pudiéramos dominar la lengua Ah Ese ser, seríamos perfectos, maduros No perfección en el sentido De impecabilidad o no cometer Errores, sino en el sentido de madurez Y si hacemos eso Vamos a ser capaces también de controlar Todo en todo sentido. Por eso decía yo conclusión que puse al principio, ¿no? no tenemos que ir atrás allá. El control de la lengua va a indicar de quién es el que realmente está en control de nuestra vida, si el yo o el Espíritu Santo. Y eso no es fácil, hermano. No es fácil, porque como puse en el título, no el miembro más salvaje que tenemos es la, la lengua. El control de la lengua toma ¿No usted ha dicho algo Como un puñotazo, Y uno sabe cuando dice Una palabra que va a herir Es más Entre las parejas, en los matrimonios Sabemos cuando estoy usando una palabra, Una palabra que ¡pum! Usted lo sabe Yo lo sé porque nos conocemos tanto que sabemos por dónde pegarle a mi pareja, ¿no? Faum, ¿No? faum. Y nos herimos, y nos herimos el espíritu. A los varones, el Señor nos dice en su palabra, Colosenses, que, que no seamos toscos, crueles con nuestras esposas. No sea cruel, varón. Marcos. No sea tosco Marcos, ponga su nombre, me. no me deje solito. Todo cristiano, hermano, va vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Todo cristiano, según, según el Corintios 5.10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todo. Ahora, pero como maestro, según Santiago, Tenemos una más grande responsabilidad delante de Dios. Porque lo que yo diga va a influir. La vida de las personas. ¿Qué es lo que piensan de Dios? ¿Qué es lo que piensan de la iglesia? ¿Qué es lo que piensan de sí mismos? Los maestros, los pastores, los misioneros. Tenemos una gran responsabilidad de traer la palabra de Dios. Tal. Enseñarla Hacer exégesis Y un estudio De la palabra de Dios Que enseñar Lo que realmente La palabra de Dios dice Y no venir a dar Mis opiniones O mi sentir De lo que pienso y siento Lo que yo pienso Y siento es irrelevante Hermano ¿Para qué quiere Oír mis pensamientos? Es mejor escuchar Los pensamientos De Dios Los pensamientos Míos deben ser Pasados A través de la palabra De Dios Para ver si son Si yo digo Un amén O digo mmm. Hermano, mano Marco, eso como que no está bien. Hermano, haga eso, está perfecto. Cuestioneme, por favor. Cuestioneme. Vaya a ver si lo que yo digo es correcto. Y si no, hermano, tenga el amor de decir, hermano, ¿sabes qué? Ahí dijiste algo como que no está muy claro. Marco, yo lo siento que ahí esto está así. Yo lo voy a, a recibir con amor. Veamos. Y yo públicamente puedo decir, la regué, hermano. No quebré bien la palabra de Dios aquí, no comprendí esto bien, no entendí esto bien. Porque aquí no se trata, aquí el único maestro debe ser el Espíritu Santo, el, el, el superior de todos, ¿no? El Espíritu Santo es Cristo Jesús. ¿no? A Él debemos debemos de rendirnos. Porque tenemos tremenda responsabilidad nosotros. Como dijo Uncle Ben, ¿saben quién es el Ancobén? El tío del hombre araña. Dijo with great power comes great responsibility ¿No han visto la película El hombre araña? Pocos niños acá No pero el, el, el niño con gran responsabilidad A mayor poder, mayor responsabilidad Y como maestros tenemos influencia Tenemos poder de, de influenciar a las, las vidas de las personas Y tenemos tremenda responsabilidad Delante de Dios Y esa es la advertencia que Santiago nos está dando aquí El juicio va a ser más estricto Para nosotros los maestros Los que enseñamos la palabra de Dios Enseñar con la motivación correcta Enseñar con los propósitos correctos Desde nuestro corazón Porque miramos en Mateo 23 mire, Mateo 23 cómo algunos De los que en ese tiempo cuando Jesucristo caminó los religiosos de su época Enseñaban con una Motivación impura en sus corazones Y con Jesucristo ¡Ay! Yo estaba leyendo todo el capítulo 23 De Mateo hermano porque no pude parar uh, Y lo estudié y lo leí varias veces Porque me impresionó Mateo 23 Como Jesucristo el amor en carne Hermano habla acerca de, 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 los, de los fariseos Y los sauceos el amor en carne Porque a veces tenemos una, un concepto De Jesucristo bien, bien pacífico no, Como que Él nunca elevaba su voz Como que Calmadito, miren. Si usted puede decir lo que Jesucristo le dijo a los fariseos, los escribas, a los religiosos de su época, la manera que los confrontó, ah, tiene que haber un tono diferente. A mi punto de vista, si él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Miren el 23, Mateo 23, del 1 dice: Entonces Jesús, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, guardáis. guardarlo y qué. ¿Tienen Biblia? Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y qué. Y no hacen. Cuatro. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ¿qué dicen? Ni un dedito quieren mover. O sea, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Es como que yo vengo acá a decirle un montón de cosas a usted, pero yo no quiero ponerlo en práctica en mi hogar en mi relación con los demás afuera de acá. Esa es hipocresía. Y los fariseos, los escribas desde tiempo eran los que enseñaban. A todo, a a todos, a todo el pueblo judío ahí. Mire el 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. ¿Qué es filactería? eran unas pequeñas cajas de, de, de cuero que se ponía aquí en la frente. Con versículos bíblicos adentro. Y entre más grande la... La caja más versículos Más conocimiento bíblico tengo yo Y los ponían acá o en la mano derecha Y los flecos eran unos flecos Grandes que se estiraban para decir eh, La ley de Dios Ese es importante y entre más ancho el fleco Que salía de, de su de Túnica era como decir Man, Este sí pone en serio Los mandamientos de Dios, todo externo hermano Todo externo, mírame Cuánta Biblia conozco, mire cuánto conocimiento Tengo, pero No vivían nada de lo que conocían. Y Jesucristo los está confrontando con esa verdad, con esa realidad de sus corazones. Mire el 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas y las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Mire, las salutaciones ahí no es decir hola Rabí. No, las salutaciones ahí. La palabra en el griego quiere decir que. Que se le saludaban como un superior Como cuando un soldado raso Tiene que saludar a un oficial ¿No? Como decir Rabí, Rabí, aquí está una libra de tomates rabicito, Como superioridad Y le gustaba como alguien Maestro, maestro, pastor Pastor, apóstol eh, Profeta Eso es lo que, esa es la actitud que Jesucristo Está confrontando en todos nosotros el 8, pero vosotros no queráis Que os llamen rabí, porque uno Es vuestro maestro, el Cristo Y todos vosotros sois Igual, nos puso a todos Igual Y no llaméis padre a vuestro a, a, Y no llaméis padre Vuestro a nadie en la tierra, porque Uno es vuestro padre, el que Está en los cielos, ni seáis Llamados se llamado maestros, porque Uno es vuestro maestro, el Cristo El que es mayor de Vosotros, que sea que Su siervo, el que quiera mayor Sirva Aquí el que quiere ser más grande Tenemos que servir a más personas Es la Biblia Eso es lo que Jesucristo Es la estructura bíblica de Jesucristo Somos siervos, siervos Líderes, siervos, servimos a los demás Si no queremos servir a nadie No somos siervos, no somos líderes Y tenemos que servir a la persona Que no me puede dar nada Cuando le sirva Hágase la prueba y a veces podemos servir a personas Que de alguna manera yo puedo obtener un beneficio Pero voy a servir a las personas Que no no me puede dar nada Comenzar por ahí Y y servir a todas También a los otros Con una motivación correcta Ahora Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo Y Y al enseñar nosotros Los maestros Porque está hablando a los maestros porque a todo, la actitud había en el Santiago capítulo 3, es que en la persecución habían salido que todos querían ser maestros, todos querían sentarse, como dice ahí a los, en, en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, en la sinagoga había una piedra, un asiento de piedra donde se sentaba el que enseñaba, ¿sabe qué? En aquel tiempo ustedes estaban parados y el maestro el que enseñaba el que se sentaba en la piedra de Moisés es el que estaba sentado y se sentaba en la en esa silla como una señal de autoridad que tenía la autoridad de Dios y sí, claro tenía la autoridad de Dios y Jesucristo no les quita la autoridad de Dios para enseñar porque estaban enseñando la palabra de Dios pero le dice no hagan como ellos hagan porque ellos no hacen nada. Pero se sentaban ahí. Y eso les gustaba a ellos. Sentarse y verse ahí. Y todo el mundo quería. Yo quiero estar sentado ahí. Yo quiero estar sentado ahí en Santiago. Y ese es el problema que se estaba dando. En la iglesia perseguida. Todo el mundo quiere ser maestro. Todo el mundo quiere ser pastor. Predicar. Y y la advertencia que nos está dando. Santiago. Tengan cuidado. muy bien lo que estás queriendo. Lo que quieres. Porque vamos a dar mayor cuenta a Dios. Ahora en el versículo 23. Yo no, esto es, es un paréntesis hermano Pero no puedo dejar de mencionarlo Porque lo dije ya y lo siento en mi espíritu Que sería bueno mencionarlo Mire las palabras Voy rápidamente que Jesucristo usó Con los fariseos y los, y los Y saduceos, versículo 13 Hay de vosotros escribas fariseos qué Mantenga su biblia abierta por favor Mateo 23, versículo 13 Hay de vosotros escribas fariseos qué Hipócritas, hipócritas ese es Jesucristo el amor en carne, ok, el, el 14 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis las casas de las viudas como pretexto y hacer largas oraciones Por esto recibiréis mayor condenación, versículo 15 al final dice, les, dice bueno lo voy a leer todo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un Prosélito, un seguidor, un discípulo y una Vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del Infierno que vosotros Me entiende, mire el 17, el 17 insensatos Y ciegos por cual cual ¿cuál es mayor el Oro o el templo que santifica el oro al Oro, el 19 necios ciegos porque cuál es ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y se pone ya se va a poner más suave. Mira el versículo, hay más, pero voy a terminar con estos dos. 29, 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. El, 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 el 33, serpientes. Generación de víboras Que chulada oh, Pero Jesucristo No Jesucristo él, Claro él es Él conoce el corazón del hombre Él sí tiene la autoridad Pero acuérdese Tenemos que hablar la verdad en amor Y muchas veces adjetivos así Si Jesucristo los usó Si no se usan En una manera Correcta, justa eh, Claro Se tiene que usar Pero acuérdese que vamos a dar cuenta también de nuestras palabras y de cómo estamos pasando juicio a las personas porque Dios ve nuestro corazón el versículo 2 y ahí con este vamos a parar no el versículo 2 dice en Santiago, volvamos a Santiago 3.2 Santiago 3.2 dice porque todos ofendemos muchas veces, quién no ha ofendido en palabras acá, levante la mano Los que están allá en casa tal vez Allá le vi que levantó el hermano Un hermano, no mentira Mentiroso Todos hemos ofendido En palabra hermano Todos hemos ofendido En palabra, ahora si usted Si hemos ofendido en en palabra ¿Qué es lo que debemos hacer? Me pregunto yo Pedir perdón hermano ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Antes que me levante no, inmediato, lo antes posible Lo antes posible Pidamos perdón o sea, Una práctica que, que el Señor me ha mantenido a, a mí, gracias a Dios Por su misericordia y bondad Algo que yo, cuando yo digo algo Que no está bien y el Espíritu me redargulle Porque uno sabe cuando ya Se le salió, ¿no? Y ya no la puede ¿No? Y ya pegó el puñetazo Como en la foto que puse, ¿no? Ya pegué el puñetazo Ya la pegué, ahora lo que puedo hacer es pedir perdón Porque no solo estoy deshonrando a la persona hermano Estoy deshonrando a Dios con mi carácter Con la manera que hablo, es irrelevante su esposa, es irrelevante su esposo Estamos ofendiendo a Dios Todopoderoso tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque esto no te honra a ti, porque ofendí, porque herí, porque dije algo que no está bien. Pero nos justificamos. Y le digo, Señor, ayúdame, ¿qué es donde yo estoy ciego? ¿Qué parte que no, yo siento que tengo la razón, pero en qué parte yo no puedo ver? Revélame para poder yo entender qué es lo que tú quieres, porque al final yo te quiero agradar a ti. Que tú estés contento conmigo, primariamente, exclusivamente. Y claro, el beneficio de eso va a ser que mi relación con los demás esté también bien. Con mi esposa, con mi esposo. Pero si lo justificamos y lo racionalizamos y digo, no, yo tengo la razón. Y me monto en el caballo de, de la razón y... Blan, 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 y lo, y lo voy a llevar al caballo de la razón Porque yo tengo la razón Y yo tengo, y tengo derecho a decir Esta ofensa No, eso no lleva a a ningún lado Lo va a llevar ese caballo al desti, A destruir su vida Pidamos perdón a Dios Pidamos perdón a las personas Y busquemos la reconciliación con Dios Y con las personas Lo antes posible Y no, no, no nos justifiquemos Porque el Espíritu Santo Se constriñe, se daña Cómo voy a escuchar de Dios, cómo voy a ser usado por Dios Con la unción que Dios quiere que puede usarme Como maestro, como predicador o como cristiano Predicando su palabra allá afuera Si no estoy caminando la palabra de Dios Tenemos que querer poner en práctica algo Y Santiago nos viene retando con esto Poner en práctica la palabra de Dios Poner en práctica para poder ser cristiano Como dice ahí en el versículo 2 Perfecto, ese varón perfecto, ese varón maduro Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si estoy teniendo, si el Espíritu Santo está teniendo control de mi hablar, de mi lengua. También voy a tener control de mi cuerpo hermano. Si no tengo control de mi hablar, de mi, cuer, de, mi de mi lengua. También mi cuerpo va a estar rebelde y va a querer los deseos lascivos. Van a tomar acción porque no estoy poniendo en control mi hablar. No estamos el control del Espíritu Santo. Entonces mi cuerpo también se va a rebelar y va a querer hacer en la carne lo que quiere hacer según lo que hemos leído en mateo 23 jesucristo de ahí viene ahora en proverbios 6 16 al 20 tengo tres minutos y podemos llegar ahí proverbios 6 16 y 20 lo voy a leer como para que mire usted qué cosas realmente aborrece Dios Y qué cosas realmente abomina Dios Usted ya las conoce, yo las conozco Dice Proverbios 6 del 16 al 20 Dice seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Bueno, son seis o son siete No, eso es un, es un abreísmo, lo que es, es un es poema De manera poética Lo que está diciendo es que Estas siete cosas que va a mencionar son, No son las únicas, exclusivas Hay mucho más que se puedan añadir Pero estas son las que menciona aquí en Proverbios. Las que se escriben acá. Las que se enlistan acá. Pero dice aquí. Los osos altivos. ¿Y cuál es la segunda? La lengua mentirosa. Ahí está la lengua. De de las cosas que aborrece Dios. La segunda. Una de las segundas cosas que aborrece Dios. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos. Para correr al mal El testigo falso que habla mentira ¿Qué tiene que ver el el testimonio falso? ¿Con qué? Con la lengua ¿No? Eh, eh, Otra vez ¿No? De las siete cosas que Dios aborrece De las siete cosas que Dios abomina Ya se mencionaron dos Y el que siembra discordia entre hermanos ¡Wow! ¿Cómo siembro discordia entre hermanos? ¿Cómo siembro pleito entre hermanos? Con esto Con la lengua De una manera sutil No hermano Hay que que orar por el hermanito aquel Porque la verdad Anda mal Oremos ¿Y qué pasa? No, no te puedo decir No te puedo decir secreto No, pero tú eres de confianza va. Y ya andamos, la lengua puede ser usada en esa manera No, la lengua destruye y eso es lo que vamos a aprender El próximo domingo, vamos a seguir estudiando Entonces cómo ofendemos en palabra hermanos Como según nos dice ahí, no ofendamos muchas veces Si alguno ofende en palabra, cómo ofendemos en palabra Dos cosas rápidamente, ofendemos en palabra Con respecto a mí mismo, con nuestra jactancia Orgullo, con nuestra exageración Y al hablar negativamente de nosotros mismos. Así ofendemos en palabra. Cuando respecto a nosotros mismos. También ofendemos en palabra con respecto a los demás. Con nuestras críticas, chismes, calumnias, crueldad, doble cara y enojo. Y con halagos y palabras poco sinceras destinadas a ganar el favor de los otros. Así ofendemos en palabra a los demás. Ahora, pregunta es esto. Todo esto es mala noticia no hermano, gloria a Dios que hay Buenas noticias en el Evangelio, la palabra Evangelio Significa buenas nuevas Y gracias a Dios Gracias al Señor que usted Y yo no hemos cometido el pecado imperdonable Con nuestro uso de la lengua todavía A menos que os diga alguien Niego a Cristo Ahí ni modo ¿no? Pero gloria a Dios Porque hay gracia, hay perdón En la cruz de Cristo Con la sangre Del Cordero Señor perdóname no he estado usando bien mi boca, no está usando bien mis palabras, ayúdame. Y el Espíritu Santo le puede dar a usted y a mí el poder de tomar control de ese miembro tan salvaje que se está ah, como un potro salvaje, no que se ah, no ponerle el freno a ese a nuestros labios. Si me mira el próximo domingo con algo así, es que, es que ni modo. Es para ponerle a veces tengo que tengo que comenzar con la disciplina de pensar antes de, de decir algo ¿no? Y a veces, yo me, Todos hemos cometido ese, esa, que digo algo sin pensarlo Y eso solo el Espíritu Santo nos puede ayudar Dándonos el poder de vivir una vida del agrado de Dios Con nuestro hablar, con el uso de la lengua Oremos hermano. Señor gracias porque tú sabes cada uno de nuestros corazones. Cada una de nuestras vidas. Nadie aquí incluyéndome yo, tu hijo Señor. También todos y a los que me ven a través del internet. Podemos actarnos que ya tenemos control completo de, de la lengua, del hablar. La verdad no Señor. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Perdónanos, perdónanos. Nos arrepentimos cuando hemos dicho cosas Que no te glorifican a ti. Cuando hablo de mí mismo. Cuando hablo de mis hermanos. Ayúdame Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. A creer. A dar el beneficio de la duda. De nuestras parejas. Hijos. Familiares. Amigos. Hermanos en la fe. Podamos creer. Podamos. Mejor dar palabras de estímulo. De edificación. De ánimo. Y Señor. Señor. Solamente tú puedes hacer eso en mi vida. Controla mi mi boca, controla mis pensamientos, controla lo que sale de mi corazón. Ayuda a cultivar paz, tranquilidad, armonía. Buenos pensamientos, cosas buenas y verdaderas en mi corazón. Para que eso salga de mi corazón al hablar. Ayúdame, ayúdame Señor, yo te pido perdón. Que he cometido esta falta delante de ti. Y a veces como maestro, como pastor, he dicho también cosas, errores. He cometido errores, Señor. Queriendo o no queriendo, lo he cometido. Perdóname. Perdóname. Y gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Tú eres fiel y justo para perdonar todas nuestras iniquidades. Hijitos míos, no pequéis. Si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre Celestial, a Jesucristo el Justo. Él es su abogado defensor. Y Él le declara a usted, si se arrepiente en su corazón, perdonado. Y ninguna oportunidad más de pedirle ayuda a Dios. Para poder ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo que le honre aquí en la tierra. A una discípula, una herma, sierva de Dios que le honre aquí en la tierra. una hermana en su relación con su esposo y, su, y la esposa con relación a su esposa, sus hijos. Ayúdanos Señor, ten misericordia, ten misericordia. Como ya eh, sabemos que la tienes porque son nuevas cada mañana pero nosotros reconocemos. Que somos polvo Señor Aquí estamos hoy Y seguimos Señor el resto del día Con tu bendición Llévanos con paz a los que nos están viendo Del internet bendíceles también Sus vidas tú les conoces A los que ve, vean esto ya A los que verán más tarde Tú usa tus palabras no Señor Usa tu palabra Tu Espíritu Santo Transciende tiempo y lugar Usa tu palabra la oración, los cantos, todo lo que hemos hecho acá, de alguna manera edifique a alguien y lo uses para tu gloria y tu honra, para que el nombre de Jesucristo, el que sea exaltado, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado. Llévanos con paz y bendición, en nombre de Jesús. Y todos.